2: Síguenos en redes sociales, arroba caribeafirmativo. Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí en su programa Habla la Diversidad de Caribe Afirmativo. Mi nombre es Elena Jiménez y estoy con Sofía Salcedo.
1: Hola, hola, muy buenas noches a todos. Feliz de estar nuevamente acá. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial para hablar eh, de un tema que creo que nos importa a todos y es sobre mujeres diversas eh, en los diferentes territorios.
2: Así es, Sofía. Aquí vamos a conversar con todos y todas sobre Aura Rollo, que es nuestro enlace, nuestra enlace de Caribe Afirmativo en Montelíbano. ¿Cómo estás, Aura?
0: Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Eh, Súper bien, gracias por la invitación a este espacio.
2: Vale, ahora bueno, como Sofía estaba comentando, vamos a conversar sobre mujeres diversas, visibles en los territorios, eh, partiendo como desde tus experiencias eh, siendo visible. En Montelíbano y liderando nuestros procesos En, en Montelíbano también y, y en algunos municipios de Córdoba Entonces bueno Para que te conozcan un poco Nuestros y nuestras oyentes eh, Aura se, se Autodescribe como Una mujer del sur de Córdoba Del, del municipio de Montelíbano Mujer bisexual, feminista Gorde, defensora de derechos humanos Entonces bueno Con esta breve introducción Le damos paso a Sofi quien iniciará como este espacio de conversación.
1: Bueno, Aura, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras compartiendo. Y bueno, yo quisiera preguntarte como para empezar, ¿en qué momento de tu vida y por qué empiezas a tener un liderazgo visible en tu territorio? Aura, eh, bueno, primero que nada, gracias por estar acá y yo creo que, bueno, me gustaría empezar preguntándote ¿en qué momento de tu vida y por qué empezaste a tener un liderazgo visible en tu territorio?
0: Bueno, eh, yo soy una joven de 23 años. Soy una mujer gorda, una mujer de contextura gruesa que realmente inició su proceso eh, de transformación, de autoestima y de amor propio en el 2017 en el 2017 eh, surgieron surgió una serie de, de situaciones relacionadas con el tema de la salud mental eh, hubo una cantidad de suicidios en el sur de Córdoba y eso pues también de cierta forma motivó a crear un movimiento social eh, llamado Cero Etiquetas eh, a raíz de, de esto, bueno, se fue formando un liderazgo y un activismo eh, representativo, un representativo feminista y que le apostaba, digamos que a, a la defensa de los derechos de las mujeres y de la población LGBT.
2: Ok, Aura, eh, interesante esto. Eh, iniciaste como tu, tu proceso de ser una mujer... Diversa, visible en tu territorio desde muy joven, ¿cierto? Como desde ya hace varios, bastante tiempo, por decirlo así. Y bueno, por el contexto, pues, ajá, eh, Montelíbano es un municipio del Caribe donde seguramente hay algunas costumbres y temas, pues, que, que hacen parte como de, de nuestra cultura, sin embargo, no dejan de ser. Eh, como perjudiciales Para las mujeres, para las personas diversas eh, okay. Temas de machismo Y demás Entonces pues en estos procesos eh, Personas que también han, han desarrollado Estos procesos de liderazgo Nos cuentan como que han tenido retos eh, ¿tienes algunos como para mencionarnos en todo este proceso desde que arrancaste? ¿Cuáles han sido como esas, sí. esas situaciones más complejas a las que te has estado enfrentando?
0: Bueno, los retos están más que todo relacionados a las dinámicas del territorio. Montelíbano ha sido un territorio donde el conflicto armado eh, dejó víctimas Montelíbano ha sido un territorio También estigmatizado Por ser zona roja Por la incidencia de grupos Todo esto Y creo que eh, Es un reto eh, Bastante complejo Bastante complejo Pero que de cierta forma Digamos que Que te permite Sostenerte en el tiempo A través de unas apuestas y el reto bueno, ese reto es, es bastante comprometedor y también está este reto de, de una cultura cordobesa, machista eh, arraigada a pensamientos arcaicos arraigada al patriarcado arraigada incluso a, a unos patrones eh, de misoginia eh, en, en contra de las mujeres y eh, digamos que esos retos son los que se han presentado en el camino desde que se inició el liderazgo, eh, desde un autorreconocimiento diverso. Y no es nada fácil eh, ser marica ser diversa, ser una mujer bisexual en un territorio marcado por la violencia, porque en cualquier momento siempre vamos a estar expuestos y expuestas a, a muchos prejuicios y a muchos comportamientos arregados a esas dinámicas de, de, de conflicto y demás y, y creo que bueno esos retos eh, que acabo de mencionar pues también han permitido eh, que surjan nuevas estrategias y demás para abordar ciertas acciones que pues son significativas en el territorio
1: Vale, Aura. Eh, bueno, yo también vengo de un municipio y logro entender un poco todos esos retos a los que te enfrentas con respecto a lo que nos comentas. Me gustaría preguntarte, desde que empezaste tu activismo hasta ahora, ¿sientes que ha habido un avance en el municipio con cuestión, bueno, referente como a, a temas de diversidad sexual y, y, y temas como pues digamos como tú sabes que eh, eh, en los municipios es muy común que lo que suele salirse como de ese molde sea llamado como raro o como extraño y, ten, sí. y tendamos como a, a, pues como que las personas tiendan a, a burlarse o, o, o a eso. ¿Sientes que ha habido una evolución desde que empezaste tu este activismo o, o cómo?
0: Yo inicio mi activismo desde un movimiento feminista, un movimiento que le la, la la apuesta muchísimo eh, a los derechos de, de la mujer y de la población LGBT. Desde el 2018, digamos que en el 2017, estaba como adentrándome a todo este tema de, de, de los cuestionamientos, de las preguntas, todo para un autorreconocimiento eh, sin duda alguna, eh, todo, todo, todas estas dinámicas han, se han transformado. La población LGBT en el municipio de Montelíbano ha, se ha tomado los espacios, los escenarios de participación ciudadana y, y de incidencia. Y creo que esa visibilidad que le han dado también otros líderes, lideresas, activistas sociales del territorio ha permitido que hoy la población eh, sea visible, digamos que sea, un poco, eh, sea respetada, sea tenida en cuenta eh, y que realmente ese, ese poder o, o ese empoderamiento que ha surgido desde, la, desde las mismas organizaciones del territorio LGBT o en materia de género eh, permitieron que hoy día la población sea visible, esté empoderada y esté en escenarios donde realmente se toman las decisiones y se manejan o se o se discuten las agendas locales, no solamente en materia de género, sino en o sea las agendas que que realmente recogen a la población LGBT porque pues somos una población que eh, está completamente, eh, digamos que transversal y que todos los temas o, o, o todo, lo, todo lo que se maneje en materia de agendas y demás, pues también nos compete. Eh, diría que se ha avanzado muchísimo en Montelíbano, claramente hay unos retos que toca digamos que seguir asumiendo y unas acciones que hay que seguir desarrollando para que las futuras generaciones pues también eh, vivan una vida libre de violencia, de prejuicios y demás.
2: Vale, ahora siempre es admirable como escuchar estas experiencias que también tienen que ver eh, o, o están muy relacionadas o son básicamente transformación social del territorio como ya también lo hemos hablado aquí en Habla la Diversidad con, con otras personas que son enlaces de Caribe en, en ciudades y municipios y, y es como bastante gratificante escuchar estas experiencias de cómo a través de los liderazgos LGBTIQ+, liderazgos de mujeres, se logra hacer incidencia desde, muchas, desde muchos lados, desde muchas aristas, incidencia política, incidencia en la transformación cultural del territorio incluso en este tema que es tan importante y como tan fundamental que es el autorreconocimiento de nuestros derechos de las personas LGBT LGBTIQ+, el hecho de que, de que sé que también has liderado este tipo de procesos de, de sensibilizar, de temas psicosociales, en temas de derechos de personas LGBTIQ+, de reconocernos, eso es bastante eh, gratificante, creo que al final eh, siempre es como muy bueno mirar hacia atrás y ver estas cosas que se han construido. Y bueno, para las personas que se están uniendo ahora, que están llegando como a este espacio a escuchar, pues les ponemos un poco en contexto Sofi y yo estamos hablando con Aura Rollo, enlace de Caribe Afirmativo en Montelíbano, sur de Córdoba. Eh, con ella estamos conversando sobre eh, mujeres visibles y liderazgos LGBTIQ+, en los territorios en donde Caribe Afirmativo tiene incidencia. Entonces, pues, seguimos con esta conversación, Sofi y Aura.
1: Bueno, Aura, eh, quería preguntarte... Eh, digamos como que, pues, sabemos que eh, el ser activista eh, en, un, en un municipio es un proceso complejo. Cuéntanos qué te sostiene y, y te impulsa a seguir trabajando, eh, pues, como activista.
2: Exacto. Ahora sí nos, nos gustaría saber eso. ¿Qué sostiene tu liderazgo en Montelíbano a pesar de estos retos que ya nos comentaste?
0: Bueno, eh, creo que lo que me ha motivado son las personas. Defender los derechos de las personas, eh, de la población LGBT, de las mujeres, de los jóvenes, de los diferentes grupos poblacionales, es lo que me ha sostenido en el tiempo. Digamos que la empatía y, y el ponerme siempre como a, a la disposición de la gente, eh, es lo que realmente digamos que ha permitido que, que los retos no, no me venzan que siempre digamos que esté por delante de ellos que independientemente de que viva en un territorio inmerso en las dinámicas de violencia siempre están las personas ahí afuera esperando eh, también que, que esté alguien defendiéndoles, que esté alguien siendo vocero eh, que esté alguien también participando En escenarios de incidencia política Que esté alguien también Organizando una metodología Unas apuestas, unas acciones En el territorio Para seguir materializando eh, Digamos que Esta lucha por nuestros derechos Por los derechos de, de Nosotros Que creo que Para mí fundamentalmente Ha sido la gente, las personas eh, creo que eso es lo que a mí me ha mantenido en lo personal y en lo colectivo luchando eh, a pesar de las adversidades y, y de los retos que, que hemos enfrentado independientemente de, de si no se recibe algo si se recibe lo que sea lo importante para mí es, son las personas y, y el hecho de que puedan a futuro o, o en el presente, vivir una vida libre de violencia. Creo que es el amor que tengo por, por las personas lo que me ha mantenido.
2: Ok, Aura, eh, conmueve bastante como escuchar este tipo de, de como recompensas que al final eh, encuentran las personas luego de ejercer liderazgos en, en los territorios, sobre todo en territorios, en contextos como municipios del Caribe, como Montelíbano, que tienen ya un, un pasado y quizás también un presente de, de violencia, de conflicto. Eh, eh, es muy muy gratificante escucharlo y me imagino que es mucho más para ti eh, verlo, presenciarlo, desde los diferentes procesos que llevas a cabo, este tema de, del amor que... Que vas sintiendo y de esos lazos, de esos vínculos de amistad quizás, de, de juntanza, de hermandad con las personas que hacen parte de tus liderazgos, eh, incluyendo las personas de, de nuestra casa de Caribe Afirmativo allá en Montelíbano, que bueno, no sé, quizás que, queríamos que nos cuentes un poco sobre eso, como cua, en qué momento llegas hacer ser tú quien lidera los procesos en Montelíbano los procesos de Caribe afirmativo y pues también de qué forma sientes que estos procesos han impactado en las vidas de, de las personas que asisten
0: Bueno, Caribe creo que me permitió di, eh, visibilizarme un poco más yo, pues yo ya venía autorreconociéndome, cuestionándome pero Caribe es quien realmente me permite como, por decirlo, salir del closet Y de hecho ser como una mujer bisexual la que está liderando los procesos de caribe afirmativo en el territorio es muy gratificante, sobre todo porque en el camino vas conociendo a una ciudadanía increíble, una ciudadanía que... También han sobrevivido, que también eh, se mantienen, a pesar de los retos que dejan las dinámicas territoriales, una ciudadanía que se empodera todos los días, que se llena de conocimiento, que asiste a los procesos de la casa para fortalecerse y para eh, ellos, bueno, me genera un poco de. de de, de alegría cuando ellos dicen que realmente han sentido que Caribe les ha beneficiado muchísimo porque ya son unas maricas más, eh, más abiertas, que saben de sus derechos, que reconocen las rutas, que saben a dónde dirigirse, por qué luchar, por qué pelear y que sea una mujer bisexual, digamos, la persona que está liderando los procesos de la casa, también genera una serie de, eh, de también genera una serie de ya. también genera una serie de situaciones que eh, digamos que transmiten un mensaje eh, en pro de la visibilidad de las mujeres o de las de las mujeres o de las personas eh, bisexuales entonces eh, creo que ha sido satisfactorio todo todo este recorrido con caribe que pues también ha permitido que la ciudadanía también participe en diferentes escenarios de incidencia ciudadana política y demás y que, bueno,
2: ha generado una visibilización masiva en el territorio. Ok, ahora súper escucharte contarnos estas cosas de que se han construido en la Casa de Caribe Afirmativo en Montelíbano y que tú has sido testigo de ellas, que la has seguido ahí en primera fila. Eh, nosotros y nosotras acá en Caribe, el resto del equipo eh, todos los viernes vemos un poquito de ese trabajo que, que hacen ustedes desde los territorios, que es un trabajo admirable y de transformación definitivamente. Así que, eh, no sé, nos dejas un poco eh, impresionadas y también como con cierta sensación de admiración a tu liderazgo allá en
0: Montelíbano. Sí.
1: A mí me um, gustaría... De hecho...
0: Ay, disculpa, de hecho lo que... Bueno, quería resaltar era que existía un sesgo también eh, o existe un sesgo sobre las personas que somos bisexuales o que nosotros reconocemos desde, desde ese lugar y, y creo que la misma ciudadanía en, en este proceso también ha evidenciado o, o, ha, o, sea, o ha identificado que existe una enorme diferencia entre este autorreconocimiento y, y los sesgos o digamos que eh, esos prejuicios que hay en, en materia o en torno de las personas bisexuales.
1: Sí, ahora yo, yo creo que eso es importantísimo, poder reconocer esos sesgos y, y pues digamos de cierta manera poder educarnos y saber... Eh, porque a veces con nuestras orientaciones sexuales e identidades de género hay muchos prejuicios y qué mejor manera de combatir eh, perdón, de combatir esos prejuicios que pues precisamente educando. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría eh, que dejara un mensaje a todas esas mujeres que nos están escuchando ahora y que quisieran emprender liderazgo en sus territorios.
0: Bueno, eh, creo que a todas las compas a todas las personas que nos están escuchando, creo que eh, primero el amor entre mujeres entre nosotras en, entre las personas es bastante revolucionario eh, segundo es necesario ser visibles para que otras generaciones que vienen pues también tengan como el camino más más seguro y más libre de, de todos esos prejuicios. Creo que es necesario una juntanza feminista, trans incluyente, que permita que desde de la solidaridad lleguemos a otros espacios y nos tomemos los territorios y comencemos a crear una agenda que involucre a todas las mujeres no solamente las de los cascos urbanos, sino también las de la ruralidad, porque también en la ruralidad también hay mujeres diversas, hay personas con una orientación sexual, identidad de género diversa. Mi mensaje es que nos llenemos muchísimo de seguridad, muchísimo de sororidad y que, que la juntanza creo que lo, lo puede todo realmente.
2: Vale, Aura, muchísimas gracias, gracias por esta reflexión que nos dejas al final eh, de esta invitación a la juntanza, a, a la sororidad, a encontrarnos en nuestras propias luchas, en nuestras mismas luchas y a partir de ahí eh, pensarnos en que podemos transformar los territorios, nuestros barrios, municipios, ciudades, eh, lugares en donde queramos cambiar ciertas cosas con las que no hemos estado conforme a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, también nos dejas como con mucha curiosidad con esto que nos comentas de, de que ser una mujer diversa en, en la ruralidad, de que ser una persona LGBTQ más en la ruralidad. Y pues, por supuesto, ya con esto queríamos dejarte pues el espacio acá en Bucaribbe abierto para que tú y la ciudadanía eh, cuando puedan, cuando quieran, eh, tienen el espacio para conversarnos un poco sobre estas experiencias eh, tan, tan particulares que, que nos gustaría conocer a nosotras desde Caribe Afirmativo para, para fortalecer más nuestro trabajo como personas que defienden los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, y también a nuestros y nuestras oyentes eh, que sepan un poco más sobre ex, estas experiencias en la ruralidad y todo lo que tú nos quieras contar. Entonces, pues ya con esto te damos las gracias por tu tiempo, por el espacio, por compartir con nosotras tus experiencias y, y todo tu conocimiento. Y, y bueno, acá siempre bienvenida.
1: Gracias,
0: gracias de verdad por, por esta conversación, por el espacio. Y, y bueno, siempre maricas, siempre que
1: Muchísimas gracias, Aura. Y bueno, también agradecer a todas las personas que nos están escuchando y ya saben, todos los jueves a las 7 de la noche, aquí tenemos su programa Habla la Diversidad, donde hablamos muchísimos temas que enriquecen el conocimiento sobre eh, temas, valga la redundancia, y LGBTIQ+.
2: Así es, Sofi, por aquí siempre estamos todos los jueves a la misma hora, 7 de la noche, para que conversemos y, y, y como ampliemos nuestro conocimiento en cuanto a temas de derechos LGBTIQ+, y pues temas que de los que, ajá, que les, les comentamos para que eh, conozcan más. Y bueno, antes de que se vaya Aura, eh, queremos comentarles que ya nos estamos preparando para la Marcha del Orgullo 2023, para nuestra jornada del orgullo el 28 de junio eh, acá en Barranquilla y, y bueno, aprovechando que está Aura aquí, que nos comente un poco cuándo serán estas fechas eh, o estas actividades importantes o, si, o importantes o si se realizarán en Montelíbano para que extienda la invitación a quienes nos puedan escuchar allá Bueno,
0: en Montelíbano eh, la marcha va el 28 de junio desde las 3 de la tarde, para las personas que nos quieran acompañar, que quieran participar, eh, va el 28 de junio, es la apertura, la marcha como tal. El 29 se va a realizar un torneo LGBTIQ+. Eh, digamos que este torneo es liderado por una organización también LGBT del territorio, que se llama Montelibana Afirmativa. Eh, la marcha va a estar liderada por también una organización que se llama Cormacín, pero que es algo articulado entre organizaciones LGBT e institucionalidad. Eh, este torneo va a finalizar el día 30 de, de junio. Y eh, bueno, así que esperamos que vengan, que nos acompañen, que disfruten con nosotros de, de estos eventos que eh, son significativos para la reivindicación de los derechos de la
1: población LGBTI+ muchísimas gracias ahora y bueno ya saben les esperamos y eh, antes de irme o de irnos eh, recuerden que en nuestro Instagram @caribeafirmativo van a estar eh, todas las fechas de las marchas a nivel nacional
2: Así es, Sofi, así que en nuestras redes sociales en nuestra página web po podrán encontrar más detalles sobre todo, sobre toda nuestra agenda, no solo a nivel Caribe, sino a nivel país de las actividades que estaremos realizando con organizaciones aliadas o actividades de nuestras organizaciones aliadas para que las conozcan pues por nuestras redes sociales y se programen cada quien en su territorio. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Aura, y a los oyentes, a los y las oyentes, muchísimas gracias también por acompañarnos hasta el final de, de este programa. Nos vemos el próximo jueves. Habla
0: la diversidad. Habla la diversidad. Habla la
2: diversidad.
0: Habla la diversidad.
1: Habla la diversidad.
0: Hoy escuchaste
2: habla la diversidad el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad Sintonícenos todos los jueves a las 7 de la noche por Caribe en la frecuencia 89.6 FM Síguenos en redes sociales arroba caribeafirmativo